0: 八三附录：乾隆南巡的地方备办情况。南巡需要大量的后勤支持，地方的备办组织工作繁重。通常在皇帝一行离开京城的两年前就要开始，各省的动员接近准备一场小型战争。首要的是，一个移动的朝廷要求地方扩大并养护基础设施。地方政府倾注大量人力物力，修建和修缮道路、桥梁。码头以及腾空平整，向导统领事先所选定的皇帝宿营地，遇到要求有三丈宽，两侧各有可容两匹马并行的道路，每条宽七尺。一七五零年，工部请求遵循第一次南巡上报开支以及征用必须人夫的成立，乾隆皇帝余允。据一七四三年，乾隆第一次出巡去富孔庙所立章程。公堂支付的地方人夫工 价， 包括宿营地每座一百六十 名， 白天坚营每座八十 名， 陆路每里三十五名。以前巡行山东所用设备的标准稍低 些， 每座宿营八十 人， 每座坚营四十 人， 陆路每里二十五人。与乾隆首次南巡安营的最小值及陆路里程相 乘， 可以知道约五十零零零人夫。这是满足最基本道路和宿营的最低数字。这一人夫大军听命于地方官，着手清理和平整路机和宿营地面，修建码头、马厩、库房，挖掘路旁水井，修建路边栅栏、树立线、省界碑，沿整个巡行路线建立台站，保证通信畅通。征调和安排基本的运输设备也需要大量的地方资源。皇帝贴身随从中的所有高级成员都要骑马，因此所要求的马匹数目大得惊人。第三章已指出，官方厘定的皇帝贴身随从的马匹数是六零零零。为保证随时可以得到六零零零匹马，在指定地点预备的马匹总数达十八零零零二十零,零零匹。朝廷令江南地方大员从八旗和露营驻地。征用约八零零零十零零零匹马，更南边的浙江省官员要从该省的八旗和露营驻地安排五零零零匹马供皇帝一行使用。在山东，巡抚、提督从驿站征集一一百三十匹马，从各露营和驻防八旗征用八百二十六匹，总数为一八百五十六匹。直隶总督要额外准备一零零零匹马。当皇帝一行经过德州返京时，替换疲乏的马匹。一七六二年巡行中，在德州供皇帝随从替换的大多数马匹来自青州驻防八旗，他也派了三百三十驻防士兵负责这些马匹。征调和安排如此大量的马匹，是对后勤的挑战。南巡经由省份，因为要求日益增多，大都发现他们自己驻军的坐骑供应不足。1755年，就在乾隆朝第一次准噶尔之役结束后，江宁驻防八旗将军希尔门、京口驻防八旗将军海常以及两江总督尹继善会衔请求同意派官员前往张家口的官办牧场买约3000匹马，以备办即将到来的南巡。兵部对此议奏，很显然，如此大规模征调马匹仍嫌不足。六个月后。河南巡抚图尔秉阿上 奏， 他刚将二五百匹马转交江 苏， 以备办即将到来的南巡。需要从河南得到额外的马 匹， 可能说明了江苏的马匹不仅供应短 缺， 而且也处于替换。为了避免出现马匹疲乏问 题， 并减少支 出， 浙江的一些大员用邻省的土马充数。遗憾的 是， 这种方法自身有一些问 题， 土马个头小。不如在北方草场喂养的马以及沿长城市场购买的口马强壮。长远来看，使用土马只能填补寻幸所需量的百分之二十至三十，这对短期马匹储备没有什么作用，且增加了整个支出。省里的官员也花费大量时间和精力协调皇帝的行进，并在全省地方根据皇帝一行的行进路线放养大量马匹。整个行程。皇帝护从所需的马匹数目在40006000间浮动，这由所处地点及由此带来的随从规模所决定。皇帝一行抵达江苏北部的黄河沿岸，皇帝随从的规模就有所缩小，而前往附近名胜的随从又进一步减少。1757年，在长江北岸放养了约四二百匹马，其中宿迁县顺河集五百匹。清江浦三七百匹，同时约四四百匹驻防八旗的马匹在长江南岸的镇江放养，官员们不得不将镇江放养马匹的大部分向南移至苏州，用以替代皇帝一行从浙江返程至此以疲乏的马匹。这反过来迫使官员从江苏北部摆渡一六百匹马过江。以保证皇帝一行从浙江到两江总督所在地江宁的陆路行程的六零零零匹的需要，为了保证向众多的随从分配如此众多的马匹，实行了一种特殊的红票法。除马匹外，也征用同样大量、随时可能需要的人夫、车辆、牲畜以备南巡。一七六二年，为服务于从京城到渡过黄河这段行程。直隶总督方观承从十个县雇佣约二八百六十一名人夫，仅从浙江到江宁的陆路就需要从四个县征募人夫约四十八零零零名，而这仅是整个南巡路线很少的一部分。一辛七百五十一，一辛七百五十七，一七六二年，兵部从顺天府征调了四百辆车，在直隶和江南地方官员雇佣约五百民用车辆。以因764和1765年，锦直隶所雇用的民用车辆就激增。方官城奏报， 1 7 6 4年共雇用6112辆车， 1765年则需要11 397辆车。1780年，官员上奏共使用了770辆车，并在江宁、淮安、扬州府雇用了约1800头骡子。最后，为了1757年南巡。各省向直隶申请了约一三百头骆驼。一七五一年，兵部向山东拨付了九百二十四头骆驼。皇帝出巡路线中所渡过的两条主要河流——黄河和长江，都在江苏省。两次渡河要求大量的后勤筹备。江苏省黄河和大运河交汇处的驻守官员负责渡黄河。为了便利渡河。他们沿黄河南北两岸修建了30个木质码头，又专门建造了一个专门的御用码头。在900艘用于黄河的渡船中， 3 0艘供皇帝使用， 1 0 0艘供皇帝的亲军使用， 8 0艘用来载运马匹。从清河、铜山县雇用了约21 600名人夫，这一数字到乾隆皇帝1765年南巡时增至31 600人。渡长江同样复杂。除了征调用以摆渡人员、马匹、木柴等物资的约一五百艘船之外，还要在瓜州、京口、钱家港、象山修建码头。渡过黄河后不久，在直隶厂这个地方，皇帝一行换乘船只，沿大运河前行。皇帝的船队由十一艘船组成：祥凤艇、安福炉两艘湖船，一艘铺里船，三艘正黄船，三艘副黄船。仓场总督负责这些船，将它们停靠在宿迁县，等候皇帝一行的到来。这一船队的驾驶人员是由九十九名来自京城和另外来自苏州、镇江、淮安、扬州四府的船工组成，每府出二十五名。另外的四百四十一艘船组成的船队搭载皇帝贴身随从的其余人员，承载御前侍卫、大学士、来自上四院的二十四匹御马。二十四名喇嘛，以及来自兵部高官的船只，位于皇帝船队的前部；其余的尾随，从江苏到浙江边境，三六百名河兵作为皇帝船只的纤夫，他们每六百人一班，六班轮体，而在渡黄河时，需要为他们额外准备二百艘船。这些仅是皇帝贴身随从的后勤要求。此外，必须要加上皇太后的单独一班人。包括皇后和一些挑选出来的妃嫔，皇太后护从人员包括十二艘船，供皇太后、皇后及御茶膳房和妃嫔等人员乘坐。直隶总督方官城的一份奏报显示，除十二艘船外，还包括了足够供大量清军乘坐的船只。当他们返回京城时，约八百名河兵和七五百名雇佣的平民在直隶境内作为纤夫。沿大运河拉皇帝的后妃们度过实战，安排这么多船工也是一直受关注的问题。一七五零年，两江总督黄廷桂表示，皇帝宿营地需要保障安全，以防止为皇帝船队服务的十零零零多船工和纤夫偷抢储备的粮食。经向导出统领负责监督所有安全事宜的赵惠同意，黄廷桂挑选了约百名卫兵。他们被置于来自江宁各地的四十位巡检的监管之下。除了皇太后和皇帝扈从使用的船只，在六个府另雇用各种形状和大小船只，以满足南巡中备办人员的来往需求。沿大运河南巡返京途中，所有船只的备办欠夫总数设定为每站十零零零人。一七五零年一份奏报的数字是，北上水路有十七站。借此，我们可以算出，地方官员征用了约一百七十零零零名纤夫，而且章程规定，在瓜州渡过长江后，平地每站另有五四百名纤夫，而山地每站额外有六一百名纤夫。如此，纤夫总人数，相当保守的估算将高达二百零零零名。例如，一七六五年在直隶场与张家口间沿大运河的八座宿营地。平地每站地方官员要准备11 960名纤夫，山地要准备16 940人。假定这一部分南巡路线用于整个平地，那么1765年的南巡官员仅此八站，就要准备95 680名纤夫，再加上剩下的九站每站原有的10000名， 1765年的纤夫总数至少185 680人。据目前已有的材料。备办一次乾隆皇帝及其扈从南巡所征用的人力和运输装备，及粗略和保守的估算是：十八零零零辆车，二四百头骡，二二百头骆驼，三四百五十艘船，十八零零零二十零零匹马，约三百零零零名纤夫人夫及施工人员。这些数字很有代表性，但绝非全部，也不完备。我所使用的现有一手文献，许多仅是关于江苏省的。遗憾的是，我还未发现涉及更大范围的档案资料，能够进行更为全面的估算。纵然如此，从目前我所得到的有限资料，还是可以看出，乾隆皇帝的南巡是对后勤的一整套挑战，接近于一次非同一般意义的战争动员。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。